0: Si los testimonios son confiables, la seguridad antiniño se rompió por primera vez en la historia No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí
1: Un niño flotó sobre mí y voló un auto
0: con su rayo láser Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió Es cierto, lo vi con mis 18 ojos En mi opinión profesional, es tiempo para... Boom Hola,
2: hola, amigazo, ¿cómo
0: está? Muy bien, amigo mío, ¿cómo está usted?
2: Bien, bien, aquí estamos programando el podcast del día de hoy. Bueno, eh, nos presentamos, eh, mi nombre es Félix, bueno, me dicen Félix, así que estamos como Félix, y mi amigo Panchito, Panchelion. tengo el gusto de conversar el día de hoy con él, vamos a compartir bastantes temas, está bastante entretenido, hemos querido hacer este podcast para conversar, eh, para disfrutar un ratito, en realidad este podcast iba a ser de tres personas, pero el tercero no pudo estar, y también por, eh, por un tema que estéreo no permite hablar de tres personas, tengo entendido, así que dejo a mi amigo Panchito para que se presente.
0: Muchas gracias amigo mío, bueno, como dijo aquí mi compañero, soy Francisco, pueden decirme Pancho, Panchito, Panchelion, Kevin incluso lo acepto, para los más cercanos, y eh, bueno, somos estudiantes nosotros, solamente estamos aquí para nada técnico, para hablar de Chile, totalmente tranquilos, Vamos, queremos sacarnos la pandemia de la cabeza un rato, porque yo me imagino que están todos aburridos con ese tema, así que a hablar con tranquilidad aquí,
2: Eh, exactamente, esa es la idea de, de este podcast, es hablar con tranquilidad. Si es que aquí también está la posibilidad de mandar audio, así que si salen algunas dudas durante o algunos comentarios durante la, la conversación, las charlas, eh, bienvenidos sean sus audios hacia nosotros.
0: Bueno, después de esta breve presentación. Con toda confianza. Sí, una de presentación. Pueden mandar el audio que quieran, con una opinión, un comentario, incluso insultos los van a ser bien recibidos aquí. <ríe> eh, la idea es que interactúen, igual sería bueno, porque a pesar de que va a ser divertido conversar entre nosotros dos, si más gente se une, mira, la conversación se hace mejor. ¿Por qué no? Me imagino que estamos todos aburridos de nuestras habitaciones, porque no se puede salir, así que no cuesta nada.
2: Exactamente. Eh... Bueno, para, para empezar esta, esta conversación, tenías una pregunta, Panchito. Una pregunta bien trillada igual. Es vale. sobre. ¿Eres Team King Kong o
0: Team Godzilla? Bueno, primero, respuesta breve. Team Godzilla. Team Godzilla. ¿Por qué? Porque no tengo. Ya,
2: ya empezamos
0: <risas> con diferencia aquí. Empezamos el podcast con ah, diferencia. Eh, perdón, con diferencia, amigo. Hay King Kong acá. Eh, bueno, voy a comenzar diciendo que no conozco nada de ninguno de los dos personajes. No he visto ninguna película. Lo único que tengo cerca de Godzilla y King Kong fue el tráiler que salió hace poco. Es lo único que he visto. Pero, desde mi ignorancia, estoy viendo a un lagarto inmenso que tira rayo láser contra... Un mono. ¿Qué va a hacer un mono? Monkey Flip.
2: <risa> bueno, sí, es verdad. Tú te vas por el peje lagarto, entonces.
0: Totalmente.
2: Señores, <risa> no, yo soy el team más del macaco. Yo de verdad prefiero al macaco. Le tengo fe. Es que es un mono. Mira, piensa que cinematográficamente lo que hicieron los monos en el planeta de los simios ya. Les tengo mucha fe a los monos. Entonces voy con el rey mono, el rey macaco que va a masacrar a, a Godzilla yo creo que igual va a aparecer un tercero y van a tener que juntarse y pelear contra ellos pero, pero así, si fuera una batalla real si pudiéramos elegir a Godzilla y elegir a, a King Kong, yo creo que gana pues bueno, no sé no sé, igual podría ganar King Kong
0: <risa> podría ganar King Kong yo le tendría más fe a Don Kong que a King Kong, porque Godzilla <risa> se ve totalmente poderoso
2: pero a lo mejor King Kong tiene una carta trampa. No sabemos, pues si no lo conocemos mucho. Saca una carta trampa por ahí. Y se, se la hace a Godzilla. Hasta ahí no va.
0: Uh no lo sé. No sé ¿Sabe? qué carta trampa podría sacar él. <risa> lo que más me imagino es que agarre algo. Un árbol, un palo, algo así. Yo lo vi con un
2: mazo. Pero no sé, en el tráiler.
0: Puede ser, quizás no lo noté Lo que noté es que estaban peleando en el agua Y ahí Godzilla estaba mucho más controlado Estaba tirando rayos el mono estaba medio preocupado
2: Sí, o sea, un peje lagarto Frente a un mono en el agua yo creo que ahí tiene todas las de ganar el peje lagarto
0: <risa> Sí, sí, es verdad
2: Es que un peje lagarto nuclear Sí, eso es lo peor Igual está compleja <risa> bueno. la situación para, para el mono, sí, es verdad
0: Sí, sí, yo le tengo yo fe conocer a los personajes Le tiráis fe Sí, le tiró fe Ok,
2: ok Conectando esto De las películas, porque ahora Se vienen varias películas y Estuvieron bastante estancadas las películas Durante el El año 2020 por, el, por la pandemia Lógicamente Eh... Sacaron también bastantes series, siguieron rodaje después mediados del 2020. Y una de las series importantes fue WandaVision. De ahora, que salió hace poco.
0: Claro, hace muy poquito. WandaVision. Cinco capítulos creo que tiene.
2: Actualmente cinco capítulos, mañana sale el sexto capítulo.
0: Mañana sexto capítulo, si no me equivoco de nueve. Son nueve capítulos de esta serie que se ha estado emitiendo hace poquito y claro, como tú decías últimamente las series y las películas han estado estancadas lo mismo le pasó a Black Widow lo le pasó a Wonder Woman que creo que salió en plataformas de streaming en el cine no salió, o eso tengo entendido Black Widow la han atrasado infinitamente, no ha ha visto luz todavía, a pesar de que está terminada y y claro, ahora Disney se puso bueno, Marvel, ahora eh, Disney lo compró Se se está poniendo las pilas con al menos series que están saliendo mensualmente. Y la primera con la que se atrevieron fue WandaVision. Que al parecer está trayendo algo de cambio al resto de Marvel. No sé si lo es igual o te parece exactamente igual al resto de Marvel. Eh,
2: Exactamente. Yo creo que Disney apostó bastante con, con WandaVision. No fue algo ahí vamos a tirar un poquito de spoiler, así que avisamos desde, el, desde ya, si no han visto WandaVision, por lo menos spoiler de los primeros cuatro capítulos, después vamos a avisar si damos spoiler del resto, pero se la jugó harto con una comedia en los primeros dos capítulos, no, 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 no. Eh, que no muchos le teníamos fe, por ejemplo yo personalmente, yo no la vi cuando salió al tiro, Vi los capítulos, eh, una parte, y era una comedia, y dije, no, esto no es lo mismo. Aunque yo sabía ya para dónde iba a ir, pero sentí que se extendió mucho lo de la comedia.
0: Sí, en realidad creo que no fue el mejor movimiento, porque tardaron mucho con lo de la comedia. Dos capítulos completos que no nos dijeron absolutamente nada de lo que estaba pasando, fue solamente comedia. Yo creo que con un capítulo, quizás la mitad de uno, para haber explicado eso, estaba bien. Pero el capítulo 3 y 4 ya trae muchas más sorpresas y te deja la intriga de qué es lo que está pasando ahí. Sabemos que Wanda, al parecer, Wanda Maximoff, que es la Bruja Escarlata, pero ahí no la conocen como Bruja Escarlata, eh, algo está haciendo. Está encerrada como una especie de cúpula en un pueblo y adentro se comporta como si fuera una comedia. El tema es que ella tiene los poderes para para hacer eso, o eso pensamos. En realidad hay muchas dudas todavía respecto a la serie, no sabemos si ella lo está haciendo, la están utilizando o algo así. Y y claro, como decías tú, los primeros dos capítulos son de comedia, pero esta serie se supone que está catalogada como thriller. O sea, algo tiene de terror. Han aparecido ciertos factores, algunos screamers por ahí, algunas cosas tétricas, pero es raro. No sabemos hacia dónde va esta serie. Avisamos Mira, ya que oh, hay spoiler en esta conversación
2: Acabas de decir Algo muy interesante pero antes De ir hacia eso Te quiero dar algunos datitos De Wandavision Que bueno como tú dijiste Tiene nueve capítulos, el último capítulo Es el 5 de marzo eh, Y su creadora eh, es, es, Coescribió Capitana Marvel Y también estuvo eh, Dentro del, de la producción Y, y y el guión, si no me equivoco, de Black Widow Entonces, ya con lo que te dije de Capitana Marvel Podemos entender un poquito ya con eso La relación que hay dentro de la serie con Capitana Marvel también De un personaje que, que proviene de ahí Que no vamos a decir cuál es Pero, pero está, está un poco relacionado Y respecto a lo que dijiste de Thriller Te traigo un datazo que lo acabo de ver hace unos minutos atrás Que hay una especulación Y aquí un poquito de spoiler puede ser De que va a aparecer un personaje. eh, Que aparece en los cómics. De de Marvel. Que representa como al demonio. Si no me equivoco. Que podría estar utilizando a Wanda. O manipulando a Wanda. Es una de las teorías. Y aquí ahora voy a dar un spoiler. Del último capítulo. Así que si no vieron el último capítulo. Váyanse un ratito. (risa) No es la idea pero. O véanlo. O si quieren escuchar el spoiler escúchenlo. Es que el personaje que sale al final, ¿cierto? el personaje que, que va a tener relación también, unir a los X-Men eh, con, con Wanda, eh, en realidad no es ese personaje, sino que es este, este personaje, te digo yo, el demonio, que después se va a transformar y se va a mostrar a Wanda, por eso Wanda quedó tan impresionada cuando lo vio, porque en realidad estaba fuera de su manipulación, estaba fuera de lo que ella estaba haciendo, ¿cachai? de su realidad eso es bastante interesante de poder verlo y, y encuentro que ahí Disney le está dando en el clavo a la serie.
0: Sí, absolutamente. Disney está apostando por algo nuevo y está, al parecer está funcionando. Eh, como decías tú, hay un personaje, o se cree que hay un personaje detrás de todo lo que está pasando, que sería esta especie de demonio llamado Mephisto, que sale en los cómics. Y también eh, dudan harto de la personaje que está acompañando a Wanda en todo momento, que es Agatha. Eh, al parecer que también tendría algo que ver con Mephisto, en los cómics también hay una persona que se llama Agatha Harkness, y quizás ellos son los que están detrás de todo esto. Eh, el tema es que quizás nos estamos psicoseando un poquito, porque Mephisto puede tomar la forma que quiera, entonces, de repente ven un pájaro y dicen, ese podría ser Mephisto, el perro Mephisto, el conejo que le trajeron a Wanda y Mephisto. Pero todavía no sabemos nada de eso. Recién estamos resolviendo, ni siquiera voy a decir eso, no estamos resolviendo nada. Estamos teniendo más dudas, llegan personajes de fuera, no sabemos qué está pasando. Entonces nos queda y, y mira, nos quedan cuatro capítulos, en cuatro capítulos los que nos tienen que explicar todo. Visión se está complicando, no sabe lo que está pasando a Wanda la están tratando de sacar de ahí. Entonces, definitivamente, nos quedan cuatro capítulos bastante intensos, va a ser una serie muy buena, y que además nos va a abrir paso a otras películas. Está confirmado que WandaVision tiene conexión tanto con la futura película de Doctor Strange como con la siguiente película de Spider-Man. O sea que algo nos tienen que mostrar de esos personajes, me imagino, en los cuatro capítulos que quedan. Aparte del personaje que salió en el quinto capítulo, no lo voy a nombrar. Entonces lo que se viene está súper planeado y está súper bueno.
2: Sí, yo creo que lo que está haciendo Disney, lo mismo que hizo con la serie Mandalorian, que cada capítulo te va sorprendiendo y te va entregando algo nuevo. Eh, Es bastante interesante, más para grandes fandoms como fue Star Wars en el caso de, de Mandalorian y en el caso de, de WandaVision, eh, lo que es Marvel. Entonces, eh, encuentro que el trabajo que están haciendo ha sido espectacular, y las relaciones que van a tener con películas como dijiste tú, como Doctor Strange, Spider-Man, es muy interesante, es muy interesante y abre la posibilidad de los multiversos, cierto que es lo que, lo que todos especulan y especulamos que puede suceder con Spider-Man, Siento, esper- esperamos que aparezcan los tres Spider-Man juntos en algún momento. Eh, lo de Doctor Strange, bueno, sabemos que Doctor Strange va a tener conexión con los multiverso porque la película se llama así, <ríe> está confirmada en realidad, se apellida multiverso y no recuerdo que otra cosa más, pero, pero es bien interesante, mira, yo te voy a comentar ahora, para seguir la conversación, que WandaVision es importante porque le da inicio a la fase 4, aparte de todo lo que hemos hablado, Y dentro de la fase 4 están estas películas y series confirmadas, Eh, La Viuda Negra, en español, Eh, Falcon y El Soldado del Invierno, que se va a estrenar ahora el 19 de marzo, Eh, Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange, Loki, What If, Hawkeye y Thor Love of Thunder, que se está rodando actualmente en, si no me equivoco, en Sydney, ¿no? No sé muy bien la localización, pero se está rodando actualmente. Esas son la cartelera actual de que se va a tener durante estos años para la fase 4 de Marvel.
0: Claro, claro. Eh, fase 4 que se viene cargadísima, trae muchas cosas. Eh, cabe destacar que Warif quizás no sea parte tanto de esta fase 4 porque es animada y además son historias alternas de qué habría pasado si hubieran ocurrido otros hechos si otros personajes tuvieran poderes de otro y ese tipo de cosas pero claro, tenemos Black Widow, tenemos eh, Thor Thor se está grabando, hay fotos del rodaje de hecho pero mejor que no las vean, son solo spoilers en realidad han mostrado trajes solamente y lo que nombrabas tú en delante, Spider-Man ojalá salgan los tres Spider-Man estamos todos esperando eso, los tres Spider-Man eh, hace poquito, creo que hace uno o dos días se empezó a hablar de que Tobey Maguire, el que hizo las primeras tres Spider-Man, creo que del 2002 al 2007 aproximadamente ya firmó para hacer esta película por otra parte, Tom Holland el actual Spider-Man dijo que él no ha visto a, eh, a Tobey Maguire ni a Andrew Garfield en ninguna parte, que ellos no están en el rodaje según él, pero ¿qué le vamos a creer a Tom Holland si él no tiene la, la riendas de todo esto? Andrew Garfield, el segundo Spider-Man, de The Amazing Spider-Man, está confirmado. El actor que hizo al Doctor Octopus en las primeras está confirmado. El que hizo Electro en The Amazing Spider-Man está confirmado. O sea, todo nos da datos de que hacia allá va la cosa. Pero bueno, me imagino que con la vara tan alta ya no nos pueden decepcionar. Esperemos. Se nos viene una fase 4 bastante buena y... Y claro, esa es la fase 4, pero incluso sabemos qué es lo que viene más allá. Sabemos que viene otra película de eh, Black Panther, otra película de Capitana Marvel, la película de Doctor Strange, que era Multiverse of Madness, eh, Multiverso de la Locura, que tiene a Wanda como una de las protagonistas de la película. Y, Y claro, tienen varios proyectos más, tienen más series, una serie de War Machine, que nos va a estar contando qué pasaría si la tecnología de Iron Man cayera en las manos equivocadas y ahí, claro, máquina de guerra va a tener que poner la cara por su amigo entonces Disney está moviendo varios hilos para empezar a, a tomar vuelo otra vez, porque se quedó atrás desde que atrasó Black Widow eternamente no salió nada, hablando de eternamente Eternals, también atrasado mil años, no ha salido ningún tráiler no ha mostrado nada pero ya se empezaron a encaminar y ponerse las pilas, WandaVision está emitiéndose ahora, luego viene Falcon and the Winter Soldier, Loki Loki, 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 Loki Loki, Loki, yo creo que es lo mejor que se viene en cuanto a serie hay un tráiler, vean ese tráiler espectacular y y claro, a seguir poniendo ojo a lo que Marvel está trayendo yo creo que es lo mejor
2: Sí, eh, yo creo que Marvel aquí la apuntó muy bien, como dices tú con lo de Viuda Negra disculpa eh, el retraso que hubo, hubo una caída ahí después de terminar tan alto con Endgame, ¿cierto? Y el retraso, retraso, retraso de Viuda Negra hasta ahora, que apareció salvando en realidad el universo de Marvel, eh, WandaVision. Eh, yo encuentro que es espectacular lo que están haciendo. De verdad, yo no le tenía fe a, la, a los primeros dos capítulos de WandaVision y ahora con los capítulos, el último capítulo que hubo, el 5, y con el 6 que viene ahora, la promo se ve espectacular. Eh, así que esperar a mañana para poder verla. Yo te quería comentar sobre Falcon eh, Winter Soldier, sobre, no sé si viste el, el avance que hubo, no sé si lo pudiste ver.
0: Sí, el avance del Super Bowl, sí.
2: Ya, me gustó una frase eh, que está en el avance, no hay spoiler nada, si en realidad está en el avance, que el villano que sale dice los superhéroes no deberían existir. Me gustó que esa frase porque si un villano va con esa onda, a mí por lo menos personalmente me engancha mucho. Como el querer destruir ese idealismo, a mí me gusta mucho. Ese, ese idealismo del superhéroe que todo lo puede, el superhéroe perfecto. También nos dan un poco de, de, esa, de ese problema que puede tener eh, Falcon con el soldado del invierno, cierto en una parte que salen como con una psicóloga o con alguien hablando, porque tienen problemas entre
0: ellos. Creo que es bien interesante. Sí, concuerdo contigo. Es bastante interesante la postura que está tomando el villano. Si no me equivoco es Baron Semo, que también apareció en las películas de Capitán América. Así que si no recuerdan ese personaje, pueden volver atrás a Capitán América. Ahí es donde salió Baron Semo, peleando contra Capitán América, controlando a Winter Soldier. Y ahora que Winter Soldier no está bajo su control, al menos eso aparenta, él volvió con esta nueva faceta de no querer héroes en el mundo me parece que va a ser una propuesta bastante interesante y nos va a entregar la acción que quizás WandaVision no nos está entregando yo creo que nos va a dar la otra mitad de la dosis que nos falta
2: Sí, yo creo que esta serie viene cargadita un poquito más de acción que es lo que eh, WandaVision no nos está entregando, nos está entregando un poquito más de trama, de poder pensar unir hilos con otras cosas o empezar a unir eh, otras películas, otras series, ¿cierto? Porque a mí, por lo menos, me costó mucho entender WandaVision al principio. Yo la he visto varias veces los capítulos repetidos. Y aún así quedo pensando, oh, ¿qué va a pasar con este personaje? ¿Por qué apareció acá? ¿Por qué tomó esta actitud? La actitud de la de la esposa del jefe de Vision cuando llegan, ¿cierto? Es muy extraña cuando él se atora, él, o se está ahogando en realidad el, el jefe. Y él dice como, detente, detente, detente es como muy raro a quién le está diciendo detente, ¿cachai? yo pensé ahí, ¿a quién se lo está diciendo? ¿se lo está diciendo a Wanda? ¿se lo está diciendo al jefe? ¿o se lo está diciendo a un tercero? que no sabemos quién es entonces ese análisis que nos está dando WandaVision, yo creo que no nos va a dar tanto de Winter Soldier y va a ser un poquito más más acción, como dices tú y te quiero dejar con una pregunta ¿Qué opinas respecto a todo lo que hemos hablado? ¿La compra de Disney a Marvel le va a ser mejor a Marvel o no? ¿Qué crees tú?
0: Uff, la compra de Disney a Marvel. Yo creo que como toda cosa tiene partes buenas y partes malas. Quiero pensar que son más partes buenas que malas. Pero me cuesta creerlo. Sabemos que Disney tiene fama de estar apuntado a niños. O sea un público más infantil. Eh, ellos tienen Pixar, tienen esta serie anima. están sacando todo esto en live action de películas antiguas y que ahora estén controlando los hilos de Marvel, quizás me preocupa un poquito. Es bueno que tengan el presupuesto de Disney encima, pero qué pasa con propiedades de Marvel que quizás no están tan dirigidas a niños. ¿Qué pasa con The Punisher? ¿Qué pasa con Deadpool? qué pasa con Moon Knight, que va a salir es una serie que va a salir luego, que es un personaje bastante oscuro, un personaje que está loquísimo prácticamente, con The Punisher, que es un asesino Deadpool, que no le importa nada a Deadpool, a pesar de que está confirmado que él va a seguir siendo clasificación R, me preocupa que lo limiten un poco. Espero que no sea así, pero si se mantiene todo como está en orden... Me gusta que Disney no haya comprado Marvel. Ellos tienen el dinero para hacer lo que quieran. Entonces es interesante ver qué pueden hacer con más poder del que ya tenía Marvel por sí solo.
2: Vengo a calmar un poco tus preocupaciones. Porque Disney eh, informó que, ¿cierto? Compró Fox también, eso también lo sabemos. Iba a abrir otra, otra plataforma que se llama Star. Ya, Star se supone, si no me equivoco es Star. Eh, los canales Fox también van a cambiar de nombre a ese nombre y ahí van a estar eh, películas, series que son con una clasificación más para adultos eh, que tienen más acciones eh, de violencia, cierto como lo es Deadpool, como lo es Punisher como lo pueden hacer series que van a venir entonces yo creo que Disney la está haciendo bastante bien a mí me, me sorprendió con lo que hizo con Star Wars yo re- realmente no le tenía nada de fe de Mandalorian cuando empezó y y después me sorprendió profundamente y fue una grata sorpresa y mejor que las películas que sacaron anteriores eh, de Star Wars que las tres últimas fueron nefastas en mi opinión y para las grandes personas que les gusta Star Wars la consideraron nefasta, entonces siento que lo está haciendo bastante bien con la serie y yo creo que de Mandalorian hacia adelante con todo lo que viene, sea de Star Wars, sea de Marvel, sea de Fox Va, va bien encaminado Como que se dio cuenta de lo que tenía que hacer Con las franquicias que son tiene un gran fandom detrás Y eso es lo la, Lo complicado que tenía Disney Así que eso respecto a este tema No sé si querés aportar algo Hay un audio, lo voy a reproducir Para sí, que sí, lo escuchen
1: Una preguntita ¿Qué significa chill?
0: Chill es relajado una conversación de relajo, eso es chill. <ríe> en realidad, es una conversación relajada, por eso estar cafecito, no es nada aquí tenso, ni estar hablando cosas serias. Estamos hablando de prácticamente cosas freaky y tonteras.
2: Exactamente, muy buena definición de chill. Estamos allí tranquilitos, conversación de amigos. <risa> eh, bueno, nosotros nos conocemos hace cuántos años ya, casi cinco años.
0: What? ¿Cinco, no? ¿Cuatro, cinco, seis, siete? What?
2: Ma, ¿Siete? A ver, seguro. ¿Siete? Sí. Primero ¿Siete segundo, años? Tercero,
0: cuarto medio y tres años de universidad, siete.
2: Tienes razón, siete años, mira, yo Hace mucho tiempo ya, somos casi familia.
0: Sí, sí, son cosas que pasan.
2: Junto a otro amigo que igual va a estar eh, los siguientes capítulos aquí hablando con nosotros, o vamos a ir turnándonos también uno con otro para hablar diferentes temas que cada uno domina ciertas cosas y pueden salir temas bastante entretenidos así que claro no sé si vamos finalizado el, el tema de WandaVision y Marvel si hay alguna pregunta, si hay alguna acotación que quieran hacer pueden mandar un audio por la aplicación claro.
0: y aquí lo reproducimos pueden mandar el audio, lo escuchamos esperamos que opinen sobre Disney Marvel, WandaVision Ver qué sucede con todo eso. Eh, por nuestra parte, las dejamos recomendadísimas. Son muy buenas series. Eh, Frustra un poquito que sea un capítulo semanal. Porque dejan muchas dudas, pero valen la pena. Son muy buenas series.
2: A mí me gusta la idea de eso de un capítulo semanal. Porque te deja pensando. Me pasaba, de nuevo doy la referencia de Mandalorian. Que te dejaba pensando. Era como, uy, oh, ¿qué va a pasar ahora? Eh qué personaje va a aparecer, cómo van a arreglar esto, cómo van a explicar lo que dejaron, que está ahí la embarrada que dejaron entonces bien siento que bien entretenido eso creo que no hay ningún audio, así que pasamos al siguiente tema que tenemos en nuestra pautita que es sobre los idiomas
0: uff idiomas
2: Son los idiomas. Y yo te tengo una pregunta. ¿El español será el futuro de los idiomas? Porque actualmente el idioma más importante es el inglés, ¿cierto?, a nivel mundial. Eh, Luego creo que está el chino, pero el español últimamente ha tomado bastante fuerza.
0: Sí, por algún motivo el español ha tomado bastante fuerza de interés por gente de afuera pero en realidad veo bastante complicado que el español se ponga por encima del inglés. Sé que el inglés no tiene tantas variaciones como podría tener el español. Eh, el inglés, bueno, hay diferencias entre el inglés de Estados Unidos y el de el de los ingleses, pero eh, el español sí tiene demasiados matices, encuentro yo, y es demasiado complejo encontrar lo que llamamos español neutro entonces hacer de que sea un nuevo idioma el español neutro para para ponerse por sobre el inglés lo encuentro extremadamente difícil además de que está bajo en la lista, bajo el inglés, bajo el chino que tiene más peso dudo que el español se ponga con tanto peso mundial Mm. quizás de turistas sí, pero de peso como el inglés imposible
2: estoy de acuerdo contigo respecto a eso que la limitación del español es quien no está unificado. Eh, entre nosotros los hispanohablantes nos cuesta a veces entender no es ¿cierto? Cierto modismo chileno nos pasa con los vecinos peruanos, Argentina, México, España, que es difícil a veces llegar a una unificación, ¿cierto? Hablar un español neutro, como lo hacen algunas personas, como puede ser Germán Garmendia, ¿cierto? Que llegó a poder hablar un español neutro, que es bastante raro para nosotros escucharlo hablar como un chileno, desde su inicio a como es ahora eh, estoy de acuerdo que va, va a ser difícil que a lo mejor el español tome la posición que tiene el inglés pero yo creo que sí puede ir aumentando eh, la... ¿cómo se podría decir? el interés de las personas extranjeras por aprender otra barrera que le veo al español es que es muy difícil es muy complejo y creo que lo habíamos comer, eh, conversado antes nosotros que hablar español una persona extranjera nunca va a poder hablar un perfecto español si nosotros que hablamos español podemos llegar a hablar un perfecto inglés creo que lo dijiste tú, me gustó esa frase y te quiero dar un dato Eh, un datito que el español se habla en 21 países ya como primera lengua y como segunda lengua en 8 países el inglés se habla en 57 países ¿cachai? Entonces, estamos en el puesto 4, el cuarto lugar eh, de los idiomas más hablados, ¿ya? Obviamente arriba va a estar el inglés, va a estar el chino y hay otro idioma muy extraño, que no recuerdo el nombre.
0: Bueno, no sé qué idioma será, pero eh, por mi experiencia al menos lo que he conversado con gente de afuera, sobre todo Japón y Estados Unidos no hay muchas materias optativas para hablar español en realidad, en los colegios mal, le ofrecen más el inglés a los de Japón y el francés siempre que hay alternativas de cursos de idioma es inglés y francés entonces dudo que el español en este momento esté posicionándose tan fuerte igual es bueno que en 27 países si no me equivoco dijiste, se esté hablando español y que vaya creciendo eso por favor pero está complicado tenemos dos audios, yo creo que deberíamos escucharlo a lo mejor alguien tiene una opinión distinta Dele play nomás a los audios. Ok. Hola,
1: eh, estoy escuchando el podcast de este tema del idioma. Igual yo lo veo súper difícil porque por ejemplo, en la actualidad se pueden ver no sé, pues en Estados Unidos hay gente que cuando habla español o mexicanos que hablan su idioma nativo como que los estadounidenses como que al tiro salen no sé, pues, discriminan o cosas así, así que igual difícil eso. Y a a nosotros, a los latinoamericanos, siempre se nos ha impuesto como que el el inglés es el idioma más importante. Eso y un saludo.
0: Mira, mira, un dato bastante bueno el de Lucas. No pensamos en eso, estamos pensando mucho en tecnicismo, pero hay millonadas de videos en internet de racismo. Yo he visto muchos videos de estadounidenses criticando a, a mexicanos por hablar español. En ese caso sí podrías tener razón, es una barrera que lo hace incluso más complejo Eh, no sé qué piensas tú sí,
2: eh, un saludo a Lucas, mi amigo un saludo, gracias por estar escuchando el podcast Eh, sí, concuerdo, no había pensado en la barrera, una barrera social en realidad, que se vio reflejada en un video, no sé si lo viste o alguien que está escuchando a nuestros auditores, lo vio que fue el de un mexicano, si no recuerdo, o era dominicano, que estaba atendiendo en un local de comida rápida, y llegan dos señoras, y le, lo empezaron a discriminar, a decir qué que venía a hacer al país, lo trataron muy mal, llamó a la policía, ellas estaban diciendo que no podía estar atendiendo ahí, y lo trataron, horrible, ¿ya? y se grabó, cierto eh, unos norteamericanos grabaron eso, y estaban apoyando al, al trabajador y lo más gracioso es que creo que él era el el encargado del local (risa) entonces el local era de él y le dijo bueno eh, yo no la voy a recibir más en este local así que no se preocupe se puede ir, (risa) gente como usted yo no la voy a recibir entonces es bien interesante que el idioma puede generar esa barrera de racismo ni siquiera siquiera por tu color de piel sino que solamente porque habla un idioma distinto generar ese racismo es, es complejo, sí tenemos otro audio, ¿Eh, ¿lo reproducimos?
0: Escuchémoslo, por favor.
1: Escuchémoslo. Que lo que,
0: que lo que <risa> <risa> un audio de Kirkeo parece. Del <risa> el del Dracuqueo. El mismo
2: Dracuqueo se hizo presente en este podcast.
0: <risa> y, y, y mira, igual nos sirve su audio eh, para hablar un temita. Sí,
2: un temita. Una persona que, que esté. <risa>
0: En una persona que esté estudiando español y le digan, ¿qué es lo que es? Se va a aprender qué es lo que es. Y cuando llegue este tipo a decirle, ¿qué es lo que? Es? No van a entender nada. Eso es una barrera de la que estábamos hablando en delante. Eso lo, no lo van a entender los de afuera. Ni en años. En años.
2: Sí, a mí me pasó eh, que eh, estuve hablando con alguien que era de Polonia eh, que hablaba muy buen español, de verdad, hablaba muy, muy buen español. Y me impactó eso, que tenía un muy buen español escrito y le consulté eh, que cómo había aprendido español y me dijo que en su escuela, y en muchas escuelas de Polonia, enseñaban el español como segunda lengua. También estaba la lección de francés como segunda lengua o español. Entonces es interesante que países europeos que nosotros vemos lejanos, ¿cierto? Como es Polonia, que habla un idioma que es bastante distinto al español. Que tiene un abecedario diferente, una pronunciación distinta del abecedario. Eh, Se está enseñando español igual y lo manejen también. Eso es interesante.
0: Sí, sí, interesante en realidad. Yo aprovechaba de hacerle promoción. Hay una aplicación llamada Tandem para hablar con gente de fuera si quieren aprender algún idioma. También lo utilicé. Y estaba hablando con una persona de Japón y me comentaba que... El mayor problema que tenía con el español, que aparte no lo dan en sus colegios, es la R. La R que nosotros hacemos con tanta naturalidad o al menos eso intentamos, es su mayor problema. Y como dato freak, hasta en Japón es famoso que los chilenos hablamos rápido. Los chilenos rapeamos absolutamente y no, ent- no nos entienden nada. Bueno, no tenía idea que en Japón sabían eso. Y tenemos otro audio. Deberíamos escucharlo.
2: Sí, sí, deberíamos escucharlo, pero espera, un poquito antes Me mandan por interno, Lucas, me escribe por interno Me dice que el dueño de, que, de la historia que comentaba yo era mexicano Y el, el, gerente, eh, el gerente y el dueño eran mexicanos del local Para hacer esa precisión, escuchemos el audio Reproducelo nomás, Panchito
0: bueno. No, no soy de JT, amigo, soy de República Dominicana eh, Muy bueno este tema al que están tocando, amigo muy bueno, sí, hay muchos hay muchos países
1: que hacen mucho racismo como Estados Unidos todos esos países igual aquí en
0: Chile igual existe un poco ¿no? aquí, aquí, la gente de chile la gente es buena es muy buena y pero hay muchas personas
2: Sí, respecto a lo que dice nuestro amigo Cristian, aquí en Chile igual existe existe racismo. Eh, aunque Chile se cree un país bastante desarrollado y no lo es, eh, hay bastante racismo en, en Chile. Se puede ver en la situación actual, que bueno, no está en nuestra pauta, pero porque no dominamos muy bien el tema, que es lo que está pasando el Colchane, ¿cierto? Que ingresaron... Eh, cierta cantidad de inmigrantes que no eran eh, no eran legales pero hay otros que también eran legales y existió como que se le engloba en un solo saco y palabras racistas que aunque sean legales o ilegales encuentro que no se tiene que hacer ¿sí? son comentarios que no hay que hacer pero yo creo que esa otra conversación también súper importante y podríamos verla más adelante el tema del racismo y aquí salió respecto del racismo por el idioma, es súper 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 interesante conversarlo
0: absolutamente gracias por el audio amigo eh, qué bueno que tenga esa visión de los chilenos lamento decir que no son todos eh, siempre hay idiotas en todas partes pero, pero qué bueno que tenga esa percepción eh, eso es al menos lo que tratamos de mostrar la mayoría siempre va a haber un grupo de, de enajenados estúpidos que van a estar siempre criticando por cualquier cosa los de mente corta
2: Sí, en todos lados, yo creo que existe eso En todos los países existen extremistas Como pasa en, en Estados Unidos eh, En Rusia Bueno, en Rusia también es bien definido eso de Los de extremistas En China, bueno, en todos Diversos temas también Sean temas tan triviales como puede ser una serie Como puede ser política, que es más complejo Religión y muchos otros temas Hay extremistas de todos los aspectos eh, Yo creo que, ligando, volviendo un poquito al tema principal de los idiomas, eh, el español ha pegado bastante fuerte con la música, con la música actual que existe, porque vemos gran importancia eh, de la música latina en países de Europa, en países como es Norteamérica, en el caso de Estados Unidos, y Canadá. No sé si ha llegado mucho a Canadá la música latina, Eh, y diferentes lugares de Europa también entonces eso yo creo que sería un buen tema de conversar
0: Sí, la música, al parecer la música en español está pegando bastante fuerte últimamente y sobre todo fuera de países hispanohablantes en realidad se está haciendo eh, muy reconocida la gente que canta en español, es cosa de ver bueno, busquemos al referente más grande a Bad Bunny ha estado en todos lados, ha estado haciendo discos por montón, conciertos llenísimos, hace poquito tiene, eh, sacó un álbum, tiene un video con Booker T, que es un luchador de la WWE, incluso se presentó en uno de los eventos más grandes de la WWE, que es prácticamente Estados Unidos, eh, cantando en español, y tiene un video de su último álbum con Snoop Dogg, o sea, Snoop Dogg, un referente de allá, de Estados Unidos, que canta en inglés, haciendo... Bueno, creo que no cantó, pero salía en el video con Bad Bunny Entonces, en realidad, la están rompiendo los actuales cantantes en español, alemán que es un, no sé si decir trapero o trapper Bueno, hace trap, tiene una canción con Bizarrap si es que la quieren escuchar, hace poquito sacó otro tema bastante pegadizo con Snoop Dogg Entonces que cantantes que hablan en otro idioma, le estén abriendo las puertas a cantantes que hablan en español no habla de que en realidad está triunfando el español Hace poquito creo que Selena Gómez sacó una canción en español O sea, todos le están abriendo las puertas al español en la música Y eso me parece espectacular De ahí a que nos guste o no ese tipo de música Ya es otra cosa Sí, yo
2: encuentro que el hito importante eh, en esa parte Más que, que pegar a harto eh, las canciones en español en otros lugares Es que cantantes de esos lugares hicieran canciones en español como en el caso cierto, de Selena Gómez Como fue en el caso de Nilo Lovato, si no me equivoco, que también sacó Una canción con ciertos fragmentos en español Camila Cabello, bueno, ella tiene Igual descendencia eh, latinoamericana Cubana, creo que Tiene descendencia cubana ella, si no me equivoco Entonces, es bien importante Porque dentro de las listas de, de las canciones Más escuchadas, o de los artistas más escuchados Mejor dicho, en el año 2020 Están dos cantantes en español que es Bad Bunny, que tú comentaste y J Balvin o J Balvin como le pueden decir y dentro de esa lista está Drake, está The Weeknd entonces tenemos grandes exponentes de la música en español nos guste o no nos guste el tipo de música que hacen.
0: Drake Drake es el cantante que hace pop, ¿no? no es Drake Bell el de Drake y Josh que también tiene música exactamente Drake Bell, deberían buscar la música de Drake Bell apoyarlo, él también canta en español, le gusta harto el español deberían buscarlo, merece la pena si alguna vez vieron Drake y Josh deberían buscarlo Eh, sí, es J Balvin Bad Bunny y J Balvin lo han roto totalmente y no sé si conoces a este productor musical Bizarrap que ha sacado muchos temas con muchos cantantes, que en realidad está teniendo millones de reproducciones en Spotify, no sé si lo conoces.
2: Eh, no, no lo conozco, pero me lo han nombrado harto, así que voy a buscarlo. Eh, a mí me gusta harto la música, escucho diferentes tipos de estilo o sea, que no me guste, igual lo escucho, porque encuentro que es importante conocer los diferentes estilos de música que están pegando actualmente, y hacer la referencia, porque... Igual uno ve, dice, "Ah, no me gusta el trap, no me gusta cierto estilo de música, pero lo mismo pasó con artistas de rock, ¿cierto? Las grandes bandas de rock donde era música de los jóvenes o música escandalosa, ¿cierto? Las letras también eran escandalosas para la época. Y después fueron considerados como clásicos de la época. Entonces, no estoy haciendo la comparación así de Bad Bunny con alguna gran banda de a nivel musical, sino que a nivel pensar que la música es una industria, ¿cierto? Es una industria que lo que tiene por objetivo es vender. Entonces, eso es súper importante considerarlo, no solamente que vende música, sino que también vende un estilo, estilo de vida, un estilo de vestir, eh, una manera de eh, comunicarse, cierto, cierto modismo, súper interesante ver eso.
0: Eh, sí, me encuentro toda la razón Hay muchos artistas que actualmente Más que música venden un estilo de vida Eso se ve bastante claro en el trap Tanto el estadounidense con ¿Cómo se llama este tipo? Lil Pump No sé, no sé si será él 6 ix eh, Aquí en Chile AK420 Pablo Chile O Chile, no sé cómo será Que está detenido <ríe> por hacer carretes clandestinos Y todos estos artistas Argentinos y de fuera también Que están haciendo temas con bizarras Eh, Nati Peluso todos son artistas que están vendiendo un estilo de vida de de fiesta, de droga incluso de armas, pero que yo creo que no lo hacen con el mal de de mostrar droga o ese tipo de cosas lo hacen porque es atractivo es atractivo como ver una película de no sé de de, de mafiosos me, me da la impresión, no creo que lo hagan con la intención de promocionar droga lo hacen con la intención de promocionar un producto, como decías tú, o un estilo de vida.
2: Sí, igual yo creo que la industria de la música tiene relación con todo ese ese mundo que se ve ilícito, cierto, y llama harto la atención. Eso, es bastante interesante. Eh, Tenemos un audio, así que vamos a reproducirlo para poder escucharlo. Así que ahí va.
1: Como dato freak, creo que Drake Bell y Selena Gómez Habían empezado a escribir todo Su Twitter en español Eso
2: Mira, dato interesante Yo no lo sabía, yo, bueno, no uso mucho Twitter, así que Encuentro una red un poquito tóxica Pero interesante eso Que ahí la barrera Del español como que se empieza a cortar Un poco y Parece que Selena Gómez, no sé si tú manejar el dato, pero ella tiene eh, ascendencia eh, latinoamericana, ¿o no?
0: Uh, sinceramente, con suerte, conozco un poco de sus canciones, <ríe> de su ascendencia nada.
2: Pero parece que sí. Igual es interesante eso. Eh, artistas que tienen, que tienen ascendencia de latinoamericana o hispanohablante. Es importante tenerlo en cuenta en esos aspectos de cuando hablamos de idiomas, barreras de idiomas en, en la sección anterior. Eh, no sé si quieres cerrar el tema, si hay alguien que quiere aportar algo, algún dato, como lo ha hecho Lucas, muchas gracias Lucas por tu audio nuevamente, gran participación en este podcast, así que agradecemos mucho a la gente que ha mandado el audio, repetimos que si quieren mandar su audio pueden hacerlo a través de la aplicación, no hay ningún problema que aquí estamos tranquilos conversando, pueden hacerlo.
0: Totalmente, les dejamos este espacio para que manden sus audios, por mientras voy a darle una recomendación personal. Eh, En Instagram, entre las historias y entre las publicaciones, salen eh, publicidad de algunas bandas, y uno se tiende a saltar esas publicidades. Dense el tiempo de escucharla Dense el tiempo de buscar la canción que están promocionando La están promocionando porque esa banda le tiene fe Y quiere salir a flote con esa canción Denle una oportunidad En realidad yo he encontrado bandas súper buenas Escuchando la publicidad de Instagram Porque de repente uno se encuentra con alguna sorpresa Esa es mi recomendación del día de hoy Sí, muy
2: muy buena recomendación Eh, También Siguiendo ese hilo de recomendación eh, Aprovecho de recomendar La gente que participó en en programas de talento que llegaron a lo mejor a una fase alta y ahora se dedicaron a la música de forma individual, ¿cierto? Como solista. También escucharlo, si le gustó en el programa, darle apoyo porque eso aumenta la escucha de de sus canciones, y aumenta también la industria musical, súper importante. Y la variedad de música porque a veces uno escucha siempre lo mismo y ayuda también a, a ampliar un poco... La escucha de diferentes estilos musicales. Creo que no hay ningún audio, no hay nada. Así que pasamos a nuestro último tema que tenemos por conversar. Que no sé si lo recuerdas porque a mí se me apagó mi computador donde yo tenía la pauta. Pero creo. (risa) Ya me acordé, ya me acordé.
0: Sí, sí, yo también lo recuerdo. Streamers, ah, bueno. YouTubers, TikTokers. Sí,
2: podcasters también de gran podcasters,
0: Podcasters. Eh, sí.
2: El tema del podcast está recién, como que. Ye... Bueno, viene de hace bastante tiempo, pero pegó el go- golpe bastante fuerte en el año 2020. Eh, 2019-2020. Eh, ahora 2021 igual se ve bastante fuerte el tema del podcast. Vemos gente. Eh, haciendo, gente famosa haciendo podcast por esta misma aplicación, ¿cierto? como empezó creo que Willy Rex Aaron play creo que también empezó por esta aplicación eh, y por Spotify también podcast en el caso de Chile, eh, Tomás va a morir que tiene un, una gran escucha a nivel mundial a nivel, yo diría que el latinoamericano o mundial también podría ser, creo que también tiene escucha de otros países pero más hispanohablante pero llegaron al punto de que los contratara Spotify, entonces eso nos quiere decir que el podcast está pegando bastante fuerte y todas, la, todas las plataformas a nivel online están pegando fuerte. YouTube bajó un poco, pero subió Twitch y quiero escuchar tu opinión respecto a Twitch.
0: Mi opinión respecto a Twitch... Bueno, Twitch es una plataforma que se ve bastante interesante. Me gusta la comunidad que se forma en Twitch. Ese tema de que sea una comunidad más acotada, que tira comentarios en la mayoría que valen la pena, y no solamente comentarios inútiles, que es lo que uno puede ver en la mayoría de los comentarios de YouTube ahora, pero me da la impresión de que justamente está causado por eso, porque la comunidad no es tan grande. Me da miedo de que Twitch se vaya por el mismo camino que se fue YouTube, que llegó tanta gente, que la mayoría se convirtió en una bola de basura, que llenan los comentarios con memes, uno va a los comentarios, ve un chiste, ve un mensaje que dice like si estás viendo esto en 2021, que en realidad no aportan nada al video. Entonces, que se mantenga así Twitch como está. Bueno, ya está creciendo bastante en realidad, quizás se está corrompiendo un poco, pero si se mantiene como está ahora, podría ser... ...que le gane a YouTube o que sea una plataforma más cómoda... ...para la gente que quiere ser influencer... ...si es que quieren denominarse con esa palabra.
2: Sí, mira, yo soy un alto consumidor de de Twitch... ...consumo harto Twitch... Eh, ...y yo creo que el tema que sea menos tóxico... ...es porque uno, el chat es en vivo... ...entonces es más fácil de moderar... ...tiene bastante moderador, ejemplo, una persona de un canal puede tener tres moderadores, cierto, o dos moderadores que van viendo cierto comentario que es ofensivo, eh, banean a la persona o la sacan por cierta cantidad de tiempo del chat, eh, sean suscriptores o no, porque pensar que Twitch tiene la posibilidad de suscribirte, pero es distinto a YouTube. La suscripción es eh, paga, Tú tienes que pagar para suscribirte o te puedes suscribir por Prime, cierto, que es parte de Amazon, porque Twitch es parte de Amazon. Y ahí tú vas a recompensar, entre comillas, al streamer, ¿cierto? Con dinero y eso, porque hay streamers que viven de, de eso, ¿cierto? Y no es, ahora ya no es tanto tema, bueno, para algunos medios de comunicación sí, que gente viva de plataforma online, como puede ser un podcast, como puede ser Twitch. Y lo que me importa de Twitch, o lo encuentro muy entretenido, es que es muy variado. O sea, puedes ver desde alguien hablando de tema X, hasta alguien armando legos eh, escuchar a CMR o ver a alguien jugando un juego de terror o, o jugando Minecraft, es muy variado entonces siento que es muy amplio pero aún está limitado a la comunidad más joven y eso a lo mejor lo hace también menos tóxico porque si vemos a YouTube tenemos muchos comentarios de gente a lo mejor como más conservadora o que no está de acuerdo con algo y tira su comentario solamente yo creo que ahí va poco la cosa
0: El resto de gente
1: Sobre el tema Que se está hablando ahora de los podcasts Es como lo mismo que pasó con Twitch Que con la cuarentena La gente igual buscaba como una Compañía por así decirlo Y que mejor O sea, no sé, estar jugando Estar haciendo cualquier cosa con algo de fondo Porque no sé Uno no puede No es muy normal estar 24-7 hablando por llamada, con amigos, cosas así. Así que es una muy buena compañía. Los podcasts, los directos y todo eso. Y por eso igual se vio como en alza la gente en Twitch y en podcast.
0: sí Lucas, por Dios, hay que darle un VIP a este hombre. Lucas, hay que darle un VIP. ¿Se puede dar VIP aquí? ¿Se puede invitar aquí (ríe) a conversar con nosotros? Por favor.
2: Creo que se puede invitar a conversar, pero eso... eh... Eh, como que te saca a ti porque se puede solo de dos personas pero de verdad <risa> es, pa- <risa> es justo lo que íbamos a hablar como cuál es la influencia que tienen estas redes como es Twitch o Podcast eh, o TikTok, YouTube en la sociedad actual y es eso como la compañía que te dan porque uno está acostumbrado a relacionarse con gente, somos seres sociales los humanos y estar en tu pieza, encerrado, estar escuchando música todo el día, te bloquea también. Entonces estar escuchando una voz humana que que está conversando y tú le puedes escribir algo y te puedes responder esa pregunta, eh, es súper interesante, es súper entretenido y sirve bastante para la salud mental, yo creo, también. Ejemplo de mí, yo escucho a veces, hay streamers de música que tocan como música super chill y lo escucho mientras estoy estudiando o algunos ACMR que son como más piolas más de como de líquidos que, que, que hacen o hacen tapping, ¿cachai? entonces como más piolas no, que no te chopan los oídos, <ríe> a eso me refiero pero son es un buen tema el que tomó Lucas, no sé qué opinas tú Panchito
0: Sí, absolutamente un buen tema es verdad que hemos buscado salidas mentales a lo que está pasando, estar encerrado es horrible, entonces sí, yo creo que fue un factor importante en el boom de los podcasts eh, no sé si We Michu estaba haciendo podcasts durante la pandemia o fue antes, o antes y durante, porque él se cayó estrepitosamente en realidad eso siento yo, yo me suscribí a su canal de podcast, no vi nada nunca en YouTube y de repente desapareció y no lo vi nunca más en cambio Jordi Wild me sale en el inicio 24-7, y me parece perfecto porque sus podcasts son demasiado buenos. Entonces, no sé si habrá influido el tema pandemia ahí, no sé si Wismichu estuvo dentro de la pandemia haciendo podcast o realmente es Jordi Wild el que lo está haciendo perfecto.
2: Eh, Wismichu estuvo haciendo podcast antes de la pandemia, si no me equivoco, con W Podcast que hacía podcast con sus amigos eh, eran como cinco amigos inv- invitaba a alguien, conversaban eh, interactuaban también con la gente pero creo que cayó antes de la pandemia o lo pilló la pandemia cuando cayó todo y parece que hubiera un problema interno bueno, ahí yo no lo manejo en realidad ¿no? un poco de salseo que no, no manejo no es la idea tampoco hacerlo pero sí, pues eh, se terminó ese, esa era podcast y siguió en YouTube y comenzó también en Twitch, pero una comunidad distinta. Por eso yo te digo que es muy variado Twitch, porque la comunidad de WinMichu es más comunidad videojuegos, comunidad que le gusta el anime, cierto más otaku, sin decir, eh, sin una manera ofensiva de la palabra otaku. Eh, y eso, porque juegan ciertos juegos distintos, entonces es una comunidad un poquito más cerrada, creo yo. Y Jordi Wild yo creo que está haciendo un buen trabajo. Porque Jordi Wilde empezó mal, empezó mal en los inicios de... Bueno, empezó bien al principio, estaba súper bien Jordi Wilde, tuvo una caída muy fea y empezó a surgir hace poco. Y ahora con los podcasts creo que le da mucho mejor.
0: Sí, le está yendo, pero increíble. y Es que lo está haciendo bien. No, no llega a conversar de, de tonteras como lo hacía Win Michu. En realidad vi algunos clips de sus podcasts y no encontré ningún contenido, era un un quinteto de pelotudo hablando con todo respeto con su esfuerzo de nada, realmente no tenían ninguna pauta, de nada no hablaban de ningún tema simplemente se reían de tontera. en cambio Jordi wild trae invitados siempre que traen una especialidad o algo que quizás el resto de gente no conoce, trae un físico trae un médico forense trae a un economista que les habla de temas que uno no maneja, entonces incluso si fuera, como decía Lucas, tenerlo de fondo eh, para escucharlo mientras uno está haciendo otra cosa, es interesante escuchar eh, temas que nosotros no manejamos. Entonces yo creo que le pegó al clavo totalmente.
2: Sí, y yo creo que no es el único que lo está haciendo. Eh, en el caso más cercano a nosotros, Edo Caroe, ¿cierto? empezó con Tomás va a morir, que es un podcast de tres amigos de jaja ¿cierto?, pero igual se tiran sus datos importantes. Hay alguien que es geógrafo, ¿cierto? Que se tira sus datos bien importantes. Y bien interesante y, y te ayuda a aprender ciertas cosas. También lo está haciendo de forma individual. Con su podcast Free Solo. Eh, yo también lo he escuchado. Y también invita a gente. Pues, gente especialista en diferentes temas. Soluciona algunas dudas. Y es bien entretenido como lo está haciendo. Simon Vargas. No sé si conoce el grupo Morat. Pero el bajista de Morat también hizo un, eh, un podcast con su novia, novia Nat. Y también eso, pues como Nat pregunta, si no me equivoco, y Simón como cuestiona, contradice, pero eso, pues se ponen temas tema a la palestra que son temas eh, de importancia o temas no tan conocidos o de gran controversia y se conversan. Entonces es como interesante lo que está llevando ahora el, el mundo de los podcasts, cómo está avanzando. Eh, tenemos un audio, así que lo voy a reproducir.
1: Otra persona que está haciendo podcast y yo lo encuentro súper bueno, eh, se llama Pancha Sky, que también es, son temas súper interesantes y siempre trae como un mensaje potente, por así decirlo, algo que se tiene que hablar. Está en Spotify y en Twitch, yo lo veo y es muy bueno. Ahora también Ibai empezó un, un podcast.
0: Sky. Sí, Yo la conozco por el LOL, no. <ríe> me imagino. Pero que me imagino que no está hablando de LOL, o si no, no tendría tanto éxito. Eh, vamos a verlo. Yo creo que debe valer la pena. Y si sí, Ibai va a comenzar a hacer podcast, o que ya comenzó, creo, se hizo otro canal, no sé si le llevo tanta fe a Ibai. No sé si ese sea su tipo de contenido. Quizás sí. Esperemos que le vaya bien. Yo creo que sí. Yo creo que
2: Ibai... Tiene ese, esa facilidad de comunicar muy bien a través de la voz. ¿ya? Lo hace también a través de su gesto, por eso triunfó tanto en Twitch. Y fue tan boom en Twitch, aunque empezó de abajo, no empezó tan grande y fue de a poco, de a poco. Y ahora, el año pasado, fue su, su boom. Pero yo creo que sí, yo le tengo fe a Ibai, porque tiene hartos contactos también. Tiene esa facilidad de poder comunicarse con diferentes personas que son de interés, como no sé, pues conversar con el Kunagüero. Creo que conversó con Piqué hace poco, tiene una sección en su Twitch donde conversa con gente famosa y trae invitados. Entonces es bien interesante lo que está sucediendo en el mundo podcast. Muchas gracias, Lucas, por el audio. Muchas gracias por la recomendación del podcast. Lo vamos a escuchar.
0: Uh, te justo de Ibai y Piqué que voy a comentar un datito sobre eso eh, vi un trozo de, de su podcast y creo que comenzó con el pie izquierdo Piqué le reclamó que prácticamente Ibai le estuvo diciendo que se siente ser un fracasado Piqué lo encaró y le dijo mira, yo estoy aquí como tu invitado te acabo de llamar el mejor streamer de España sé que tienes mucho éxito y espero que te vaya increíble y tú vienes aquí a refregarme mis derrotas me parece que lo hiciste mal. Espero que no siga esa línea, porque al menos con Piqué tuvo un momento bastante fuerte. Piqué le dijo, espero que no caigas en esto para tus próximos invitados. Quizás, no sé si Piqué sea al serio, quizás una Agüero se lo habría tomado mejor, pero cuidado ahí, Ibai.
2: Sí, yo creo que, bueno, que Ibai tiene esa característica eh, como que le gusta un poquito ese salseíto, pero en realidad lo hace como, no sé, yo encuentro que lo hace por la broma, o a veces habla serio, pero está hablando en broma, y a lo mejor Piqué se lo tomó más en serio, yo no vi completamente ese, esa parte del, del podcast, ya no lo vi, vi extracto, pero pero no lo vi completamente la charla con Piqué, sé que estuvo Piqué, pero sí, pues, ojalá que no, no le pase eso con los demás invitados.
0: Bueno, yo creo que saliendo un poquito del tema de los podcasts, podríamos hablar, ya que pasamos por Twitch, pasemos por YouTube. Yo creo que es la plataforma más grande de contenido multimedia. Nadie se le equipará, ni siquiera Twitch, que está creciendo bastante. ¿Y qué piensas, amigo, de YouTube actualmente? Y luego lo comparamos con el YouTube de antes.
2: Uh, YouTube actualmente encuentro que tuvo hace unos años atrás bastante bien y ahora viene un poquito en picada, junto con la comunidad que es un poquito tóxica. Lo que sí, lo que a mí me gusta de YouTube son los contenidos que tienes, que de todo, muy variados. El problema es que se pusieron muy quisquillosos con el tema de copyright, eso evita que ciertas personas suban sus videos más fácilmente o que moneticen sus videos más fácilmente, lo otro es que hay muchos anuncios, yo quiero escuchar una canción que está en YouTube, por ejemplo, no puedo hacerlo porque hay como cuatro anuncios o estoy haciendo una rutina de ejercicio la tengo en YouTube y mientras estoy haciendo, no sé flexiones, uno, dos, tres, va un anuncio y me corta todo, entonces eh, encuentro que ahí está fallando un poco YouTube
0: Total. Totalmente de acuerdo, YouTube está fallando en muchas cosas actualmente, una de esas es la publicidad, está llenísimo de publicidad, y y la otra, el contenido, o sea, no el contenido, la comunidad tóxica que tiene actualmente, y siento que la mayoría de los youtubers antiguos están aburridos del YouTube de ahora, tanto por el copyright como por todas las reglas que le han puesto, y la gente nueva que viene llegando no viene llegando a hacer contenido que les guste, viene llegando a hacer contenido para ganar plata aquí por algún motivo se hizo famoso que YouTube, uno puede ganar muchísima plata cuando en realidad es un 1% de todos los youtubers los que ganan dinero Eh, yo encuentro que se está corrompiendo demasiado son demasiados los youtubers que llegan solamente a buscar dinero y no llegan a hacer cosas interesantes y también lo del copyright en realidad yo por ejemplo aprendí a tocar guitarra por youtube cuando el el copyright no estaba tan fuerte y ahora todos los youtubers que yo veía para tocar guitarra ya nadie sube contenido porque le reclaman las canciones, incluso canciones originales de ellos, se las reclaman igual no pueden monetizar nada no pueden subir nada con ninguna canción no pueden ni siquiera ellos tocar las canciones porque que les reconozcan dos acordes fuera el video o fuera el dinero entonces yo creo que youtube está cayendo en picada absolutamente como decías tú y va a llegar a otra plataforma y les va a ganar. Les va a ganar en algún momento.
2: Sí, eh, respecto a lo del copyright, yo creo que, que sí, pues, evita en realidad que personas que tienen un buen contenido, van a subir un buen contenido para ayudar a las personas, como puede ser los tutoriales de música, no lo suban porque le impide monetizar si al final... Ellos Es un trabajo que tienen que hacer Aprenderse las canciones, grabar la canción Luego editar el video, subir el video Que le llegue algo, una recompensa Por su trabajo que están haciendo Es importante para ellos Entonces que este copyright evite eso A ellos los va a hacer subir menos contenido Y respecto a lo de eh, A lo de que la gente va a ganar solo dinero Yo creo que pasa con todas las plataformas Pasó con YouTube y se ve mucho más ahora en YouTube. Bueno, en YouTube se vio yo creo que más fuerte hace unos años atrás. Por la gente que hacía como contenido muy clickbait. Y ahí empezó el tema del clickbait. Como para que tú pincharas en el video y aumentaras las visitas. Aumentaras, no sé, las personas que te estén viendo. También es generar ese odio. Entonces esas peleas falsas que habían. Para que tú fueras a ver los videos de ambas personas. Y aumentaras las visitas de las personas. Eh, yo creo que va a pasar en Twitch ahora, porque Twitch empezó hace bastante tiempo y ahora está tomando más popularidad y más gente está empezando a entrar, más gente se está comprando PC Gamer o solamente hacer YouTube Chatting, ¿cierto? Eh, durante Twitch. Y los podcasts, yo lo veo en un futuro que va a pasar lo mismo. Que se empezaron a dar cuenta que los podcasts pueden dar dinero, que si te eh, tienes una buena, una buena conversación o una buena edición ¿cierto? De, tu, de tu conversación, puedes ganar dinero y va a empezar a, a subir eso y entrar gente solo por dinero, no por conversar o, o acompañar a la gente o por entretención. Y eso te lleva a un mal contenido. Si tú solo vas por dinero, se nota, cambia el contenido.
0: o me llegó una notificación <ríe> me decía que estaba inactivo pero he vuelto escuché lo que estáis diciendo sí eh, yo creo que todas las plataformas como tú van a caer en eso en algún momento hay plataformas que nunca triunfaron y plataformas que van a subir y van a caer tan rápido como subieran entonces supongo que habrá que ir adaptándose no, no creo que esté mal buscar el dinero de manera honrada pero si quieren hacer dinero fácil no sé hagan son only OnlyFans, dejen el YouTube para la gente que quiere hacer contenido de verdad, <risa> digo yo. Sí, es que yo creo que va, va al punto de
2: que si tú vas a hacer algo, y esto aplica para toda la vida, si tú vas a hacer algo que no te gusta y vas solo por dinero, en algún momento te va a ir mal, ¿cachai? O se va a arruinar de alguna otra forma, es como estudiar una carrera solo por dinero, ¿cachai? O te va a frustrar tú o va a hacer mal tu pega con el resto. Pasa mucho en las carreras de salud, ¿cierto? Como en medicina. Eh, pasa también en ontología que bueno son las carreras que estudiamos nosotros. Y por lo menos tenemos más cercano eso. Eh, y pasa, haría lo mismo a nivel de, de comunicaciones. Como es Twitch, como es podcast o TikTok, etcétera.
0: Pero bueno, supongo que tenemos el registro del YouTube antiguo y podemos recordar los viejos tiempos. Viejos tiempos viendo a Soda, viejos tiempos viendo a Bardock, videos los viernes de Germán Garmendia, me imagino que están atesorados en algún lugar. Algún youtuber va a llegar a recordarnos esos tiempos.
2: <risas> sí, ya somos unos viejos dinosaurios que crecimos con Willy Rex cantando Paradise. Entonces Sí, es un un YouTube que se recuerda y ya no es lo mismo.
0: Ultra Boomer.
2: Sí, Ultra Boomer. somos jóvenes todavía. Mira, quiero tomar el último tema porque ya se nos está haciendo bastante tarde. Llevamos, eh, si no me equivoco, casi una hora. eh, Hablando una hora y algo, una hora y doce minutos. Así que quería terminar con el tema de TikTok. Y hemos tocado... Twitch, hemos tocado YouTube, podcast y no hemos hablado de TikTok, la aplicación del año 2020. ¿Qué opinas sobre TikTok?
0: Espero que nadie utilice TikTok con fines creativos, porque me da un asco TikTok, sinceramente. Lamento decir esto, pero TikTok es una comunidad absolutamente asquerosa. No me gusta nada de lo que veo en TikTok. Hay algunas excepciones, pero es que quizás sea por mi carrera, veo de repente algunos doctores en TikTok, gente que sube alguna cosa interesante pero hay tanto especímen extraño en TikTok que de repente me duele un poco verlo ver personajes como Kuno, cobrando por la foto o gente haciendo ridiculeces me molesta un poco
2: Sí, yo creo que hay de todo, hay gente que que es para hacer contenido, pero como también hay contenido bastante entretenido en TikTok, a mí me da risa la gente que duerme, que se graba durmiendo, y pone el TikTok 24 horas durmiendo, yo no, yo no tengo TikTok, pero Instagram se volvió prácticamente TikTok, resuben las páginas de meme, resuben cosas de TikTok, y ahí se ven y me dan, me dan risa igual. Y TikTok fue importante este tiempo, y con este tema yo creo que finalizamos, por el reality Hotel Beach. Que tú no lo conoces. Tú no sabías de la existencia. Yo tampoco sabía de su existencia. Hasta la noticia que pasó aquí en Chile. Que lo que sucedió fue. Que 30 tiktokers. Eh, o 30 personas en realidad relacionadas con este reality de tiktok. Fueron detenidas. Y dentro de ellos habían eh, menores de edad igual. Fueron detenidas porque claramente 30 personas en la pandemia. Estando en un lugar cerrado no está dentro de las normativas de la normativa de salud, ¿cierto? Entonces, para, para el lugar donde estaban también. Entonces fue noticia y, y fue bien complicado a nivel, a nivel mediático, como que se cuestionó eso, como que se estaba promoviendo el transgredir las normas de salud.
0: Oye, si promueven ese tipo de actitudes, qué bueno que lo hayan. Eh, no sé, eran menores de edad, me imagino que no lo arrestaron. Sí, eran algunos bueno.
2: menores de edad, pero pocos, pocos. Eran como cinco creo, si no me digo, que eran menores de edad. O nueve, nueve que eran menores de edad, no recuerdo.
0: Ah, vale, vale. Bueno, espero que mínimo los que eran mayores de edad hayan pasado una noche en el calabozo sin grabar sus TikTok asquerosos Porque. Nadie tiene que ser médico ni tener conocimiento de medicina para saber que con lo que está pasando, 30 personas en un espacio cerrado, no se puede. Ni siquiera... Es que no no encuentro ninguna situación importante por la cual se deben reunir 30 personas en un espacio cerrado. TikTok no es ni de cerca una excusa. Me imagino que ni siquiera un funeral.
2: No, y, y TikTok era un... Por lo menos ese era un reality. Entonces ya era un contenido bastante... De probable, podríamos decirlo, ¿no? De nuestro punto de vista eh, Y más en pandemia, complejo complejo
0: De acuerdo, o absolutamente sea, no de acuerdo Si un reality lo hace peor aún Hace poquito también arrestaron a Pablo Chile Que es un cantante chileno Porque también graba sus videoclips Con un montón de personas que hacen como su banda Y claro, habían más de 30 personas grabando A la cárcel, todos juntos no, Me imagino que lo liberaron, pero que bueno que al menos le den esa visión de que está pésimo lo que hicieron
2: Sí, no, y el tema es que no es que estuvieran solo 30 personas, porque dentro de la normativa de salud, si hay, pueden haber ciertas cantidades de personas en, en ciertas situaciones, pero con las medidas de, de salud correspondientes, ¿cierto? Con, con su mascarilla, con alcohol gel, eh, respetando las vías de ingreso, la distancia física... Pero aquí no había nada, pusieron reality donde todos estaban sin mascarilla, por supuesto, no respetando la distancia física, por supuesto. Entonces, eso yo creo que es lo que complicaba.
0: Sí, totalmente. Imagínate el video de Pablo Chile, tiene que salir la banda entera, su gang, todos juntos en el video. No van a estar con mascarilla ni van a estar separados, entonces. Es pésimo, pero bueno. De hecho, creo que hace poco también hicieron un carrete clandestino por ahí. Y arrastraron un montón de gente de mayor de edad. O sea, mayor de edad, uno piensa que los mayores de edad tienen dos dedos de frente, pero a veces tienen menos que gente de 14, de 12. Pero bueno. Qué bueno que vayan al calabozo a conocer. Ah, no sé qué hay en el calabozo, no hay tanto
2: Sí, hablando de de fiestas clandestinas me acordé de de la Cami, la cantante chilena, ¡verdad! Que también también fue detenida por una fiesta clandestina. Habían como seis personas, siete personas creo en el departamento, pero solo se podía cinco. Y ella había llegado hace poco eh, del extranjero y tenía que hacer cuarentena y bueno, fue también bastante mediático a nivel nacional.
0: Sí, me imagino, así que consejo para todos, por favor no hagan esas estupideces. ¿eh? ya sabemos todo lo que está pasando no es una mentira, por algo están vacunando, por algo gente muere no necesitamos pelotudos siendo fiestas clandestinas, por favor yo creo que con eso no, sería sí. el cierre de nuestro tema
2: sí, cuidarse harto en la, en la cuarentena eh a usar harto de estas aplicaciones, bastante entretenido, nosotros llegamos a esto también, queríamos conversar y bueno, si a alguien le sirvió la entretenida esta conversación o le servía estar escuchando a alguien, como dijo muy bien Lucas, que es como lo más, para, por lo que más se usan estas aplicaciones o se escuchan, eh, agradece, agradecemos a la gente que nos ha estado escuchando, que ha estado reaccionando, que nos ha estado siguiendo de vuelta, hemos tenido, si no me equivoco, no recuerdo ver la estadística aquí, pero eran como casi 140 personas que han rotado, el máximo de oyentes hemos tenido 16, si no me equivoco, que es bastante alto respecto a la cifra que esperábamos.
0: Sí, en nuestra mente había una cifra bastante menor, redonda, terminaba <risa> con un cero. Era cero. Sí,
2: empezaba y terminaba con un cero. Pensamos que íbamos a estar hablando con auditores fantasmas que nadie va a estar escuchando, así que muchas gracias a las personas que nos han estado escuchando el día de hoy. Eh, sabemos que por estéreo hay personas de diferentes países, hay personas de España, de Colombia, bueno el hispanohablante es lo, lo más probable para que entiendan en español. Eh, Así que agradecemos a todos los los auditores presentes. Ahora actualmente creo que hay ocho personas, así que muchas gracias por todas sus reacciones. Quiero agradecer a amigos míos, como Lucas, que estuvo presente, que no le escribí que estuviera presente. Estuvo presente e interactuó sin yo escribirle. Así que muchas gracias. Me escribió por interno, así que puedes rellenar por mientras leo el mensaje.
0: (risa) Ah, te escribió por interno ahora. Bueno, sí, me sumo a las palabras de... Felipe, muchas gracias por haber pasado por aquí aunque sean 10 segundos, 5 minutos a nosotros nos da un poquito más de seguridad porque no esperábamos tener absolutamente nada de audiencia pero bueno, este es un inicio quizás se vengan más quizás rotemos a algunos de nosotros o si logramos incluir a más gente va a ser genial porque creemos que la aplicación solo funciona para dos personas conversando simultáneamente pero gracias por habernos escuchado traeremos pronto más temas si quieren recomendar algún tema por favor ahí está el audio pueden o de- decir el comentario que quieran si les gustó el podcast si lo encontraron malísimo también nos sirve así lo mejoramos así que eso sí, muchas gracias
2: todo sirve gracias. todo sirve eh, nos ayuda a mejorar a saber cómo está el audio también yo por lo menos tuve bastantes complicaciones con el audio al principio así que eso todo nos sirve que nos escriban bueno lucas me dijo que estaba le gustó mucho el podcast y que lamentaba que fuera solo de dos personas. Sí, estamos viendo, eh, estamos empezando, como dijo Pancho, estamos viendo después a lo mejor la posibilidad de hacer un podcast eh, y subirlo a Spotify, entonces estamos viendo todo eso, pero nos falta también el tema técnico, el tema de micrófonos, tenemos que ir mejorando todo a poco, pero agradecemos a las personas que estuvieron del segundo, uno allí, cierto. ya había una persona, cuando probamos audio sin siquiera empezar el, el podcast porque durante el, el día estuvimos probando cómo funcionaba la aplicación había gente, entonces es bien entretenido eso
0: Sí, de hecho gente entró a, a darnos consejos mientras hacíamos pruebas de audio Así que muchas gracias Nos despedimos, me imagino que aquí nos vemos en un siguiente podcast en algún momento claro, vamos a avisar por ahí si nos siguieron aquí en estéreo les va a llegar una notificación o si no por Instagram los que nos conocen espero que vuelvan en algún momento espero que les haya gustado y nos despedimos sí
2: eh, lo último que voy a decir antes de despedirnos es que creo que podemos programar eh, un, eh, un programa valga la redundancia con anticipación entonces si nos siguen les puede llegar esa notificación o si entran a nuestros perfiles de estéreo les va a salir que hay una charla programada para tal horario. Eh, lo más probable es que lo hagamos en dentro de este mismo horario, eh, el día de mañana no sabemos si lo vamos a hacer, a lo mejor lo vamos a hacer día por medio, no sabemos si vamos a hacer las mismas personas, pero es, eh, es muy entretenido que estuvieran aquí con nosotros y que les agradecemos un montón. Por mi parte, me despido. Muchas gracias por los que estuvieron presentes acá. Síganos en nuestras redes sociales. La mía es felixbh16, la tuya
0: Panchito. Arroba como el café.
2: Así que eso, muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos. Chau, chau.
0: Bye, bye. Muchas gracias.